0: Willkommen bei Anders Kompliziert, das ist der Podcast von der Aargauischen Gesellschaft. Heute mit der zweiten Podcast-Episode von Anders Kompliziert. In dieser Folge habe ich mich mit der Intelligenzforscherin, Professorin für Lehr- und Lernforschung und ETH und Buchautorin Elsbeth Stern unterhalten. Und da kommt vor allem ein Thema in Frage, nämlich Intelligenz. Die Kognitiv-Psychologin Elspeth Stern beschäftigt sich schon seit gut 20 Jahren mit dem Lernen von Wissenschaft und Mathematik und forscht seit 2006 an der ETH. Dort ist sie ordentliche Professorin für empirische Lehr- und Lernforschung und Vorstellung vom Institut für Verhaltensforschung an der ETH. Dort ist sie auch verantwortlich für den pädagogischen Teil der Ausbildung von angehenden Gymnasiallehrerinnen und Lehrern. Doktoriert hat sie an der Uni in Hamburg und hat mit nach dem Doktorat am Max-Planck-Institut für Psychologische Forschung in München geschafft, bevor sie 1994 Professorin an der Universität Leipzig ist geworden. 1997 hat sie als Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin gewechselt. In ihrer wissenschaftlichen Laufbahn steht der Erwerb, die Veränderung und den Nutzen von Wissen im Mittelpunkt. Eines also der Hauptthemen ist wie Wissenstransfer durch den Gebrauch von visuell-räumlichen kognitiven Werkzeugen begünstigt werden kann. In Experiment und in gross angelegten Studien hat sie die Interaktion zwischen Intelligenz und Wissen erforscht. Natürlich werden wir im folgenden Gespräch noch genauer auf das eingehen. Elisabeth Stern ist an der Veröffentlichung von über 100 Publikationen beteiligt und auch als Editorin von gewichtigen Zeitschriften engagiert. Sie ist sonst auch relativ bekannt, weil sie sich unter anderem nicht schon tut kritisch zu Themen Stellung zu nehmen. Unter anderem kritisiert sie die pseudowissenschaftliche Vermarktung von Neurowissenschaften. In der heutigen Folge wird übrigens der Corona-Ausbruch mit keinem Wort zur Sprache kommen. Nicht, dass ihr euch wundert. Die Aufnahme ist nämlich schon Mitte 2019 gemacht worden. Aber vielleicht ist das mal eine gute Ablenkung in dieser doch ungewöhnlichen Zeit. In der heutigen Podcast-Folge gehen wir der Fragen nach was eine intelligenz unter dem Begriff Intelligenz versteht. Wozu braucht man überhaupt Wissen? Und was ist das Arbeitsgedächtnis? Was hat die Kultur mit der Intelligenz zu tun? Und was ist der IQ? Wieso macht eigentlich Schweizer kennen österreichischen Intelligenztest? Was ist neurale Effizienz? Die und viele andere Aspekte der Intelligenz werden wir in diesem Gespräch mit Frau Elspeth Stern anschauen. Bevor wir... Ins Gespräch gehen noch ein paar kurze Bemerkungen zu Ausdrücken, die darin vorkommen, aber aus meiner Sicht nicht wirklich innerhalb vom Gesprächs erläutert werden. Und das liegt natürlich vor allem daran, dass ich nicht nachgefragt habe. Also Exküse von meiner Seite. Gut, zum einen reden wir über den Flynn-Effekt. Es wird aber nicht wirklich erklärt, was das ist. Darum vorweg, der Flynn-Effekt ist das erste Mal vom Politologen James Flynn im Jahr 1984 beschrieben und später nach ihm benannt worden. Der Effekt bezeichnet die Veränderung von gemessenen Intelligenzquotienten IQ über Generationen hinweg. Das heißt, der IQ scheint über die Jahre hinweg gestiegen zu sein. Die Gründe dafür werden von Frau Stern in dieser Podcast-Folge erläutert. Wir reden auch oft von Korrelationen. Und eine Korrelation ist einfach ein Zusammenhang oder eine Beziehung zwischen zwei oder mehr Merkmalen. Frau Stern spricht zum Beispiel von Punkt 30, also 0,3, oder von Punkt 70, also 0,7. Für Korrelationen gibt es entsprechend Wert zwischen 0 und 1, wobei 1 eine perfekte Korrelation ist und 0 gar keine Korrelation. Also kein Zusammenhang darstellt. Und bei einer Korrelation, das ist sicher noch äh, wichtig zu erwähnen, ist es so, dass ein kausaler Zusammenhang nicht unbedingt zwingend ist. So, und dann kommt noch der Ausdruck «Nature via Nurture» zur Sprache. Das ist nicht zu verwechseln mit «Nature versus Nurture», was ich natürlich aus der Prompt gemacht habe während dem es geht darum, dass Nature, also unsere natürlichen Voraussetzungen, unsere Anlage und das sind vor allem gemeint, sich erst durch äh, idealerweise reichhaltige Umgebung und Umwelteinfluss, also Nurture, entwickeln. Darum Nature via Nurture, also Nature via Nurture. Aber hört doch gerade selber, was die mit auf sich hat in dem Podcast. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Podcast und bleibt gesund. Und bleibt doch auch die High, wenn es geht. Verhaltet euch solidarisch und leistet euren Beitrag mit persönlichen Massnahmen wie der Hygiene und Social Distancing. (Musik) Noch ganz geschlossen etwas in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann kannst du uns gerne unterstützen. Am besten geht das, indem du ANG Mitglied wirst. Eine Mitgliedschaft für ein Jahr ist 50 Franken, als Student oder Schüler sogar nur 20. Damit unterstützt du natürlich zum einen die freiwillige Arbeit der ANG, kommst aber auch noch folgendes dafür rüber. Ein Jahr gratis Eintritt ist Naturmuseum Naturama in Aarau. Zweimal ehrlich gibt es das Fokus-Magazin, das ist das ANG-Vereinsheft mit Beitrag zum jeweiligen Fokus-Thema. Im Jahr 2019 ist das Thema Künstliche Intelligenz und das Thema Wetter. Gewesen. Es gibt Vergünstigungen für Exkursionen, die wir organisieren. Und... Eine Einladung zum Sommerfest inklusive Essen, Trinken, Vortrag und nicht zu unterschätzen die Möglichkeit, mit vielen interessanten Leuten zu netzwerken. Mehr Info findest du auf unserer Homepage www.ang.ch. Dort einfach links unten auf Beitritt klicken und Formulargeschoss Formular ausfüllen. Wir würden uns freuen. Auf jeden Fall schon mal Danke fürs Zuhören. Gerne anfangen. Ja. Vielen Dank, dass Sie sich das die Zeit nehmen für die Agrarische Naturforscher-Gesellschaft. Gehen wir mit etwas ein bisschen Persönlichem. Wie wird man Lehr- und Lernforscherin? Was ist so der, der Weg, was man ja. machen können?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Wege. Mein Weg war über die Psychologie. Ich habe mich immer dafür interessiert, wie Menschen denken, wie sie lernen und äh, warum es so große Unterschiede in der Lernfähigkeit gibt, das äh, sagt die Intelligenzforschung. Und äh, das war mein Weg. Aber es gibt natürlich auch den Weg, äh, den manche gehen in mein, von meinen Kollegen. Das ist dann eher über ein Schulfach. Die sind, äh, wollten zum Beispiel Lehrer in Mathematik werden oder in einem anderen Fach, haben vielleicht schon äh, unterrichtet und gesehen, dass alles nicht so glatt läuft, wie sie sich das vorstellen, selbst wenn sie sich große Mühe geben Und dann haben sie angefangen, sich wissenschaftlich damit zu befassen. Also, Lehr- und Lernforschung kann über die Psychologie gehen, es kann auch über die Erziehungswissenschaft gehen, wenn man sich eher von vornherein mit der Schule beschäftigt oder über ein Schulfach gehen. Mein Weg war aber über die Psychologie eher um die Frage, wie lernen und denken Menschen.
0: Also, kann man sozusagen über die Pädagogik auch? So ein bisschen
1: ja, und ich bin über die Psychologie eben reingekommen. Ja. Dabei, es
0: gibt schon einen speziellen Fokus auf, auf das, ähm, die Nutzung von, von Wissen. Wie
1: das ja, also wir wissen, äh, wissen ist das zentrale, äh, sozusagen äh, der Rohstoff für Denken und Lernen. Das ist allgemein anerkannt. Wir können nur eben wirklich gut denken in Bereichen, wo wir Wissen mitbringen. Und Wissen kann mehr oder weniger sinnvoll und intelligent abgespeichert sein. Es kann flexibel sein oder es kann träge sein. Wenn wir träges Wissen haben, dann kann man es nur erinnern und abrufen. Wenn wir flexibles Wissen haben, dann können wir es auch auf neue Bereiche übertragen.
0: Okay. sind wir ja schon ein bisschen bei der Interaktion von Intelligenz und Wissen vermittelt. Ja. Und können Sie mal sagen, was ist genau Intelligenz,
1: und was ist Intelligenz nicht? Ja. Also Intelligenz ist eine Fähigkeit, die nur Menschen mitbringen nach allem, was wir wissen. Im Mittelpunkt steht schlussfolgerndes Denken, dass wir aus bestehendem Wissen neues Wissen ableiten können, indem wir abstrahieren, indem wir generalisieren, indem wir eben die Regeln des schlussfolgernden Denkens auch anwenden. Also mhm. induktives Denken, deduktives Denken. Und Das können Menschen man muss ihnen nicht alles sagen. Aber
0: dann braucht es Intelligenz, um Wissen anzusammeln? Oder wie hängt das dann genau ja, zusammen?
1: Also äh, man braucht natürlich Intelligenz, um Wissen erstmal zu sortieren. Mhm. Und äh, so zu sortieren, dass man eben auch was Neues äh, daraus ableiten kann. Wenn ich zum Beispiel einen guten Begriff von Säugetier habe, wenn ich was über ein Säugetier weiß und jetzt lerne ich plötzlich etwas über ein höhere, es gibt ein Wombat, das ist ein australisches Säugetier, ich weiß nicht, wie es wombat aussieht, ob es Fell hat oder nicht, aber ich weiß, dass es keine Eier legt und äh, ja, äh, mhm. eben äh, auch andere Eigenschaften von Säugetieren hat. Das mhm. ist eben Intelligenz, wenn ich eben zum Beispiel eben, ja, einen Überbegriff nutzen kann, um neue Informationen einzuordnen. Mhm. Und das ist schlussfolgerndes Denken.
0: Das ist dann so in Kategorien?
1: Ja, zum Beispiel, dass man Konzepte und Kategorien hat. Und dass ich das Wissen, das ich über eine allgemeine Kategorie habe, nutzen kann, um eben einen neuen Vertreter dieser Kategorie, den ich bisher nicht kannte, äh, um über den schon einiges quasi äh, ja, in Erfahrung zu bringen, mhm. ohne dass ich ihn jemals gesehen habe. Ja. Schlussfolgerndes Denken, wirklich ja. aus bestehendem Wissen neues, äh, neue Schlüsse abzuleiten und nicht äh, in, immer in jedem Augenblick auf die Wahrnehmung äh, angewiesen zu sein. Mhm. Das können im Prinzip alle Menschen, aber wenn es sehr abstrakt wird und sehr komplex wird, dann unterscheiden sie sich eben.
0: Mhm. Mhm. Und das habe ich gelesen, das war sehr spannend in dem Buch ähm, Intelligenz. Große Unterschiede und ihr verfolgen, mhm. dass man ein bisschen nach von Arbeitsgedächtnis spricht. Mhm. Könnte man sagen, dass jetzt sozusagen die Intelligenz äh, unser Arbeitsspeicher ist? Das gibt bei RAM und ja.
1: So würde ich es, also ich habe meine Probleme damit, wenn man die Computeranalogie übertreibt, vor allen Dingen beim RAM wird es vielleicht noch gehen, aber die Festplatte, das stimmt so nicht. Die Festplatte ist nicht unser Langzeitgedächtnis. In der Festplatte bleibt es so abgespeichert, wie ich es abgelegt habe, während eben in unserem Langzeitgedächtnis sich ständig Dinge ändern. Wenn, ich, wenn neue Informationen kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas über ein neues Säugetier höre, das ich vorher nicht kennengelernt habe, dann ändert sich die ganze, äh, mein ganzes Wissen über Säugetiere. Ja. Und das ist wichtig, dass man eben weiß, beim, äh, beim menschlichen Langzeitgedächtnis ändert jede eingehende Information auch etwas äh, von den Dingen, die um diese herum abgespeichert ja. sind. Ja. Äh, das ist so der Unterschied. Deshalb äh, darf man die Computeranalogie nicht übertreiben, wo man eben sagt, die Festplatte, das bleibt so, wie man es einmal gemacht hat. Ja. Das
0: ist ja meine nächste Frage gewesen. Ja. Wie weit kann man die Analogie
1: ja. treiben? Ja. Genau. Und das mit dem Arbeitsgedächtnis und dem RAM ist äh, eine mögliche Analogie, aber auch nicht alles, äh, also das, ich würde sagen, das Arbeitsgedächtnis ermöglicht eben Intelligenz, es ermöglicht vor allen Dingen eben äh, Ziele, mehrfach äh, zurück, äh, Ziele, mehrere Ziele gleichzeitig zu behandeln, es ermöglicht auch mal Bedürfnisse zurückzustellen, das unterscheidet uns von Tieren, wenn sie einem Tier ein Fressen hinlegen, dann kennt es nichts mehr, mhm. während wir uns kurz überlegen, vielleicht noch, ist es strategisch klu- äh, klug, das jetzt zu machen oder... Äh, ja, sollte ich jetzt eine kurzfristige Belohnung eher äh, der nachgehen oder sollte ich eben äh, auf etwas Langfristiges warten? Das äh, alles wird in unserem Frontalhirn in irgendeiner Weise gesteuert und äh, wir haben den Begriff Arbeitsgedächtnis dafür entwickelt, weil es eben äh, ja ein Gedächtnis ist, wo gleichzeitig eingehende Information und bestehendes Wissen zusammenkommt. Hm.
0: Und das, ein Teil der Intelligenz ist sicher das Arbeitsgedächtnis, und dann gibt es noch also die Geschwindigkeit oder Faktoren, die verschiedene
1: Faktoren da Ja, das, also das Arbeitsgedächtnis ist natürlich auch ein Geschwindigkeitsfaktor. Also das, mhm. Man muss schnell sein. Ja. Also wir, wir gehen schon davon aus, dass gute Arbeitsgedächtnisfunktionen, die in irgendeiner Weise auch, wo die Unterschiede genetisch in irgendeiner Weise bestimmt sind, Details wissen wir nicht, aber dass die sozusagen die Grundlage für intelligentes Verhalten sind. Und das heißt, wie gesagt, wenn ich eben ein komplexes Ziel verfolge, dass ich eben irgendwann merke, okay, die Sache ist abgearbeitet, möglichst weg damit, damit sie eben die neue Kapazität, damit mir die neue Kapazität für anderes zur Verfügung steht. Also es ist vor allen Dingen eben Updating, gucken, ist jetzt was Neues aktuell. Ziele, Zwischenziele im Kopf behalten. Ziele, die sich erledigt haben, ad acta legen, damit eben die Kapazität genutzt werden kann für, für etwas Neues. Das ist Arbeitsgedächtnis und da unterscheiden sich auch schon kleine Kinder und äh, wir haben mittlere Korrelationen schon in der Kindheit zwischen Arbeitsgedächtnis und dann späteren Tests von, Schluss, von schlussfolgerndem Denken. Aber so Schlussfolgerndes Denken, so wie wir es können, dazu gehört schon mehr. Dazu muss man auch im Kulturkreis aufgewachsen sein. Zum Beispiel, man muss Schrift äh, gelernt haben. Es gibt, Ergebnisse, oder es gibt Befunde, die zeigen, dass in Kulturen, in denen man keine Schrift hatte, und, äh, dass die das nicht können. Also egal, wie gut ihr Arbeitsgedächtnis funktioniert, die können jagen gehen, die können äh, dann eben die, die Ziele schön äh, portionieren. Aber wenn man ihnen, Fragen, äh, ihnen sagen würde alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch. Ist Sokrates sterblich, würden Sie sagen, woher soll ich das wissen? Ich kenne den Sokrates mhm. nicht. Ja. Da gibt es Ergebnisse, die genau das zeigen, was ja. Menschen in illiteraten Kulturen nicht können. Also von daher brauchen wir, um das zu entwickeln, was wir Intelligenz nennen, auch eben eine. Wir brauchen Cultural Tools. Ja. Und dazu gehört zum Beispiel eben ja, Schrift, dann eben die mathematische Notation, auch eben die chemischen äh, Schreibweisen, mhm. äh, die einem dann tatsächlich ermöglichen, Arbeitsgedächtniskapazität möglichst effizient zu nutzen. Mhm.
0: Und das ist
1: ein bisschen, glaube ich, das, was die Nature versus Nurture... Nature, Nature, äh, nee, äh, via, Nature via Nurture. Das, äh, das sozusagen, äh, egal wie gut man, also meine genetischen Voraussetzungen sind, äh, ich brauche eine Umwelt, also Nurture, die, und in dem Fall würde es eben das Bereitstellen von kognitiven Werkzeugen sein, die mich in die Lage versetzt, äh, ja, bestimmte Dinge zu können.
0: Das ein bisschen, ich würde gerne ein bisschen IQ mhm. ja, sprechen, das ist ja ein Test. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, dass es äh, kulturelle, cultural biases mhm. gibt und ein bisschen den Film effekt abgehört. gehört, Ich mhm. würde gerne mal darüber ja. ähm, sprechen. Aber was ist, wie,
1: wie misst man den Intelligenzquotienten, wie also das Intelligen, Also mit Intelligenztests und die bestehen eben aus Tests zum schlussfolgernden Denken. Also man muss äh, ja, Sprache beherrschen, man muss mit Zeichensystemen umgehen können, aber dann geht es nicht darum, irgendwie spezialisiertes Wissen zu erfassen. Also mhm. die Tatsache, dass jemand keine Differentialrechnungsaufgaben lösen kann, ist noch kein Zeichen für mangelnde Intelligenz. Vielleicht hat er es nicht gelernt oder schlechten Mathematikunterricht gehabt. Also man versucht bei Intelligenztests möglichst einfache Symbole zu verwenden, die jeder kann. Also daran soll es nicht scheitern, dass man irgendwelches Wissen nicht hat. Und dann werden daraus eben neue Aufgaben zum Schlussfolgernden Denken entwickelt. Und die können mehr oder weniger komplex sein. Und wenn man eben... Ja, zum Beispiel eine Matrix von 3x3-Matrix, wenn man da was ergänzen muss, dann belastet das das Arbeitsgedächtnis schon ja. ganz schön. Aber entscheidend ist eben, man muss in einer gewissen Weise sozialisiert sein. Ja. Und dann schaut man, wenn man solche Aufgaben einer großen repräsentativen Stichprobe vorgibt, dann findet man, dass sich Menschen sehr stark unterscheiden, mhm. obwohl sie eigentlich alle die lernen, das ist das entscheidende. Die Leute hatten alle die Lerngelegenheiten, sie hätten alle die äh, quasi- es scheitert nicht daran, dass sie irgendwas nicht gelernt haben und mhm. trotzdem unterscheiden sie sich im schlussfolgenden denken und dann macht man es einfach so, der Mittelwert, den man dann findet, den setzt man 100, sagt mhm. man, das ist der IQ 100, der Durchschnitt. Man hätte ihn auch null setzen können, aber dann hätte die Hälfte eine negative Intelligenz ja. und das, äh, <lacht> wäre, das klingt nicht so gut, also hat man, ihn, man könnte ihn auch 1000 setzen, aber 100 ist eine Zahl, mit der man gut umgehen kann. Und dann misst man eben die Abweichung in Standardabweichungen von 100. Das ja. ist alles. Und diese Tests, wenn Sie auf den Flynn-Effekt, ansch-, äh, wenn Sie darauf äh, kommen, diese Tests sind natürlich im kulturellen Kontext verankert. Sie ersetzen Schulbildung voraus. Und dass in, ja, seit den 50er Jahren die Testleistung immer besser wurde, liegt eben auch daran, dass immer mehr Menschen eben in den Genuss von dieser Schulbildung gekommen sind. Dass man früher einfach Menschen hatte, die vielleicht ein gutes Arbeitsgedächtnis mitgebracht haben, die gute genetischen Anlagen hatten. Aber wenn sie nur wenige Jahre in der Schule waren, dann haben sie, waren sie nicht wirklich geübt im schlussfolgernden Denken. Deshalb ist wichtig, diese Tests, sind nicht die Intelligenz direkt. Mhm. Sie sind ein Indikator für Intelligenz. Ja. Das muss man eben, und es kann sein, dass sich manche Tests einfach äh, Aufgaben äh, sich erledigen. Also es gab in einem alten Intelligenztest, äh, da musste man, äh, hat man Bilder den Kindern gezeigt und gezeigt, was fehlt. Da war irgendwas unvollständig. Und da hat man einen Mann gezeig, äh, gezeigt mit einer Anzugjacke und einem Hemd und was fehlt, war die Krawatte. Ja. <lacht> Okay. Das war eben in der Zeit, als es ja. als kein Mann ohne Krawatte auf die Straße ging, äh, da war es klar, als die Lehrer auch noch, natürlich wäre das ja. heute ein absurdes Item und das hat man rausgenommen. Ja. Das heißt, man muss Intelligenztests eben auch immer wieder anpassen, gucken, äh, ja, wie treffen sie jetzt noch die Lerngelegenheiten, auch die Leute haben und es kann sich auch was ändern in der Sprache beispielsweise, dass noch Wörter vorkamen in alten Intelligenztests, die heute nicht mehr üblich ja. sind, äh, oder manche Wörter sind auch regional verschieden, das haben wir auch neulich rausgekriegt, dass wir eben einen österreichischen Intelligenztest auf die Schweiz übertragen wollten, äh, haben wir uns auch die Freiheit genommen, ein paar Sachen zu modifizieren, ja. weil klar war, das versteht hier niemand und das heißt nicht, dass sie weniger intelligent sind. Äh, deshalb, Wenn es geht, hat man natürlich gern diese nicht sprachlichen Intelligenztests, äh, wobei die auch an Schulbesuch gebunden sind. Also man kann nicht einfach in eine illiterate Kultur gehen und sagen, also hier schau mal, wo die logische Reihenfolge ist von Dreieckenkreisen und ja. so weiter, wenn die nie Dreiecke gesehen haben. Das, äh, Da haben sie kein Konzept. Ja, also das ist, und der Flynn-Effekt ist einerseits tatsächlich darauf zurückzuführen, dass man Menschen in den letzten 50 Jahren immer mehr die Gelegenheit gegeben hat, die Intelligenz auszubeuten. Also ich würde sagen, es gibt eine echte Intelligenz, äh, ja, besser Ausbeute der genetischen Voraussetzungen, ist auch ein bisschen artifiziell dadurch, dass solche Arten von Aufgaben überall inzwischen vorkommen und geübt werden können. Das ist dann sozusagen nur eine artifizielle Veränderung, die nichts wirklich mit Intelligenzwachstum zu tun hat. Ja, und auch viele Krankheiten, die vielleicht die Intelligenzentwicklung früher beeinträchtigt haben, die äh, sind, äh, heute, kommen heute nicht mehr so häufig vor. Also äh, der Flynn-Effekt ist tatsächlich darauf zurückzuführen, dass die Lebensumstände sich so verbessert haben, dass mehr Menschen ihr genetisches Potenzial ausschöpfen konnten. Mhm. Aber ein bisschen ist es auch artifizielle Verbesserung. also es ist einfach eine artifizielle Sache ja, durch Testübung. Ja. Deshalb muss man einfach immer wieder schauen, äh, ja, ist der Test noch angemessen. Und wenn zu oft geübt wird, dann muss man mindestens sozusagen die, die Normierung verschieben. Mhm. Dann sagt man eben, okay, jetzt ist eben 100 nicht mehr bei 10 richtig gelösten Aufgaben, sondern erst bei 11. Mhm. Das alles äh, steht einem immer frei. Mhm. Deshalb muss man die äh, laufend normieren, diese Tests.
0: So, so eine relative ähm, Zahl und die geht dann auch, die gilt nur für das Alter zum Beispiel? Mal.
1: Ja, sagen wir mal so, f- ja, für äh, man hat bis zum Alter von 20 für jedes Jahr eine eigene Altersnorm, weil man sagt, also ein 5, ein 6- und ein 7-Jähriger, mhm. da gibt es noch Welten ja. dazwischen, selbst 16 und 17, aber natürlich zwischen einem 27- und 28-Jährigen würde man jetzt nicht mehr erwarten, ja. dass ja. es da noch große Unterschiede gibt. Äh, Deshalb hat man bis ins Jugendalter hinein, ja wirklich pro Jahrgang, manchmal nimmt man dann auch zwei irgendwann zusammen, aber das ist, ist, ist halt alles auch so ein bisschen eine hat man noch eigene Jahrgangsnormen für jede Altersgruppe, aber dann macht man es eher gröber, dass man eben sagt, okay, jetzt machen wir von 25 bis 35 und so weiter. Und diese Altersnormen waren natürlich teilweise verdeckt durch Kohorteneffekte, weil man, wo man sagt, eben ja, unsere Eltern die hatten noch nicht die Bildungschancen, die wir hatten. Das heißt, wenn da jemand den Testwert von 20 hat, der hat wahrscheinlich eine höhere Intelligenz, als wenn eben ein 20 Jahre Jüngerer den Testwert von 20 hatte. Und deshalb hat man da auch noch verschobene Altersnormen gehabt, es ist natürlich ein bisschen überlagert durch Alterseffekte, biologische Alterseffekte. Und das kriegt man auch noch nicht richtig so gut auseinander, was jetzt wirklich äh, sozusagen Kohorteneffekte sind, also Effekte, die darauf zurückzuführen sind, dass man einfach in unterschiedlichen Zeiten aufgewachsen ist oder was wirklich der biologische Alterseffekt ist. Das ist nochmal eine Fragestellung, die auch separat untersucht wird. Was man ganz klar findet, ist, dass eben die Alters- äh, Dass auf jeden Fall äh, die Alterseffekte immer nach oben verschoben werden. Früher sagte man, mit 70 geht es bergab, heute eher mit 80. Also von daher ist es, äh, ja. Und nur bei wirklich, äh, bei Geschwindigkeitstests, da findet man schon manchmal starke Alterseffekte, auch so ab 40 rum. Teilweise hat es auch was damit zu tun, also klar, äh, also mit der Sehfähigkeit äh, oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten äh, kann man inzwischen immer, immer mehr. Altersgruppen zusammenfassen, weil man eben sagt, also die heute, weiß ich, 40 bis 60-Jährigen, die hatten vergleichbare Sozialisationen schon, mhm. äh, die hatten alle Schu- genug Schulbildung, da ist jetzt nicht mehr zu erwarten, dass äh, die unterschiedliche äh, Möglichkeiten hatten, ihre Intelligenz äh, auszubilden. Also wie gesagt, Intelligenz ist nicht wie Körpergröße ein Merkmal, dass ich hundertprozentig perfekt und immer mit der gleichen Methode messen kann sondern es ist wirklich so ein bisschen Ingenieurkunst, immer wieder zu gucken, äh, ist dieser Test noch angemessen für die heutige Zeit? Das muss man sich immer wieder neu fragen. Wenn wir das in der Wissenschaft einsetzen, ist es nicht so ein Problem, weil wir ja korrelieren und da ist es egal jetzt, äh, wie, wie der, wo der Mittelwert ist, aber wenn man wirklich so entscheiden will, äh, wie äh, ja, hat sich zum Beispiel irgendetwas verändert, dann müssen wir uns natürlich genau uns anschauen, wo's, wo was normiert wurde. Mhm.
0: Aber da kann man schon sagen, der IQ ist ein robustes Maß für die Intelligenz. Ja, ja. Es ist nicht 100 Prozent Ja, ja. Er, hat eine große,
1: er hat eine Fehlermarsche, die man eben im Kopf haben muss. Mhm. Wenn ich mit Ihnen zweimal äh, den gleichen Intelligenztest an zwei unterschiedlichen Tagen durchführe, wird nicht äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht exakt der gleiche Wert rauskommen, aber auch nicht was völlig anderes. Äh, also deshalb äh, vom IQ kommt man fast immer mehr so ein bisschen weg, weil man sagt, dass äh, um wirklich den IQ als Maß aller Dinge zu sehen, muss man schon wirklich einen sehr gut normierten Test haben, den man auch immer wieder überprüft. Äh, es ist häufig einfach so ein bisschen eher so eine relative Sache jetzt, die man sich anschaut, ja. Okay. Und
0: dann, aber es korreliert schon mit verschiedenen Unheimlich Faktoren? Unheimlich ja.
1: Da muss man einfach wissen, mit Schulleistung korreliert Intelligenz sehr gut. Noch besser korreliert natürlich Vorwissen, also wenn ich, in, wenn ich Wissen in einem ja. Bereich habe, dann schlägt es natürlich Intelligenz. Aber das heißt nicht, dass Intelligenz unwichtig ist, sondern dass die Leute, eben, die intelligenter sind, die haben im Allgemeinen auch mehr Wissen in dem Bereich erworben. Und dann ja, ist sozusagen die Intelligenz in das Wissen eingegangen.
0: Wenn Sie von Intelligenz sprechen, dann meinen Sie gemessen durch den iq Ja,
1: Durch IQ-Tests, ja.
0: Dass schulische Leistungen und dann auch später Erfolge im Leben. Ja, ja
1: sehr. Also, oder sagen wir mal so, wenn Schulleistung und Intelligenz nicht mehr so hoch korrelieren, dann haben wir ein Problem. Dann würde man wirklich sagen, dass in der Schule irgendwas komisch läuft. Äh, Deshalb, ich bin immer, also manche sind froh, aha, jetzt korreliert es weniger. Und dann sage ich, dann läuft irgendwas echt schief. Also ich sage immer, ein guter Lehrer, der schafft es, äh, dass alle dazulernen. Der Mittelwert, äh, der steigt, aber die Varianz, die bleibt eben, weil es Intelligenzunterschiede gibt. Und mindestens in äh, Aufgaben, die nicht mehr einfach nur reproduktiv sind, sondern wo man was mit anfangen, äh, wo man wirklich das Wissen neu nutzen muss, da sollte es mit Intelligenz korrelieren, Mhm. sonst hat man irgendwie blöd unterrichtet oder was auch immer.
0: Also ich kann ein bisschen später noch zurückkommen darauf, was ist ein guter Lehrer und was Mhm. ist eine gute Schule, aber das, das korreliert. Aber auch mit Zufriedenheit? Also mit insgesamt,
1: ja, also natürlich nicht zu so eins, aber ja. man ist ja immer schon erstaunt, wenn man eben in einer großen Stichprobe in einer heterogenen Welt, in der wir leben, wenn man da überhaupt plötzlich zwischen solchen etwas artifiziellen Tests mhm. und Maßen für diesen Lebenserfolg überhaupt noch was findet. Mhm. Und natürlich korreliert es nicht perfekt mit Einkommen, weil, äh, ja, wenn da irgendwelche Verbrecher-Clans äh, damit gezählt werden, die haben andere Kompetenzen oder die, äh, was ich dem höchsten Einkommen erzielen, wahrscheinlich Models und Fußballspieler, die auch überdurchschnittlich intelligent sein können, aber nicht sein müssen. Und äh, was ich dort, wo man doch äh, zu Recht die meiste Intelligenz erwarten sollte bei Professoren an Universitäten, ähm, da sind die Einkommen jetzt nicht so übermäßig. Das heißt, wenn man jetzt wirklich einfach eine repräsentative Umfrage hätte von Einkommen und äh, Intelligenztests, dann würde man so eine Korrelation von Punkt 30 finden. Mhm. Das ist nicht mehr besonders, aber sie ist einfach noch da. Mhm. Und äh, eben es gibt eine Studie in Schottland, da konnte man wirklich immer schön zeigen, dass äh, erstens, das ist das Besondere, die Intelligenzwerte sind unheimlich stabil. Selbst wenn man es mit unterschiedlichen Intelligenztests, eine und dieselbe Person im Abstand von 30 Jahren testet, findet man immer noch Korrelationen von Punkt 70 aufwärts. Und das spricht einfach dafür, das ist nicht irgendwie mal so ein äh, Zufallswert. Äh, wenn man d- zur gleichen Zeit gefragt hätte, wie zufrieden bist du, äh, wie glücklich bist du, dann hätte man nicht so eine hohe Korrelation ja. gefunden. Und man findet selbst, dass äh, ja, das eben mit Gesundheit es korreliert, was natürlich teilweise damit so äh, zusammenhängt, äh, dass Leute, die intelligenter sind, äh, ja ein bisschen mehr Wissen sich aneignen, wissen, wie man... Äh, ja, sich gesund ernährt ernähren, und so weiter, all diese Sachen, aber auch da ist natürlich klar, intelligente Menschen können Krebs kriegen, ohne dass, ja. es, ohne dass sie was falsch gemacht haben, das heißt, da findet man dann eher Korrelationen auch so von Punkt 30. Ja.
0: Intelligenz ist schon eine von verschiedenen Begabungen und den ja, sag ja, mal was, ist die,
1: ja also bei es gibt natürlich andere Spezialbegabungen, Musikalität und Sportle, äh, wie sportlich man ist und so, das sind Sachen, die äh, andere Ursachen haben. Ja. Äh, man würde es so sagen, wenn jemand da nicht die speziellen Voraussetzungen mitbringt, aber besonders intelligent ist, dann kann er immerhin da noch ein bisschen was kompensieren. Ja. Aber um ein guter Fußballer zu sein... Äh, Ja, das sind andere Sachen natürlich wichtiger als die Intelligenz. Aber auch äh, dort würde man noch besser sein, also man würde immer sagen, wenn zwei Leute die gleiche spezielle Begabung mitbringen und der eine ist allgemein intelligenter, dann kann er noch mehr draus machen. Aber natürlich kann man nicht äh, spezielle Begabungen da kompensieren. Also wenn jemand äh, zu klein, zu groß, zu dick oder zu dünn ist, dann äh, äh, hilft ihm die Intelligenz nichts, um ein ein guter Fußballer zu werden
0: noch bei verschiedenen Begabungen ein bisschen das Schlagwort Sozialintelligenz, ja. Ja, Intelligenz ja. ist ein bisschen ein falsches Wort.
1: Ja, also wir, wir Intelligenzforscher mögen nicht, wenn man den Intelligenzbegriff einfach vereinnahmt für Bereiche, die man nicht so gut abdecken kann. Also es gibt emotionale Kompetenzen, vor allen Dingen ist das die Fähigkeit, seine Emotionen so zu regulieren, wie man das will. Also das ist eine wichtige Kompetenz, die auch Kinder lernen müssen, dass sie irgendwann mit Wein nicht mehr weiterkommen und äh, dass man eben äh, sich aus dem Tief irgendwie selber rausholen muss. Äh, das alles sind emotionale Kompetenzen oder emotionale Regulationen, die man lernen muss. Aber äh, das lässt sich nicht in gleicher Weise so gut messen wie die, äh, und es hat auch keine Normalverteilung. Und da gibt es auch äh, nicht, da heißt es auch nicht, je mehr umso besser. Also wenn jemand äh, so emotional reguliert ist, dass er überhaupt keine Emotionen mehr zeigen kann, und dann ist es auch nicht mehr sinnvoll. Intelligenz, kognitive Intelligenz kann man gar nicht genug haben. Aber bei sozialer Intelligenz, ich mag das Wort nicht, aber ich würde es eher kompetent sagen, ja. die hat unterschiedliche Komponenten, wie gut ich eben zuhören kann, wie gut ich vielleicht eine Party in Stimmung bringen kann. Das können sehr unterschiedliche Kompetenzen sein, die gar nichts miteinander zu tun haben. Und da würde man auch sagen, das ist nicht immer je mehr, umso besser. Also manche Stimmungskanonen können einmal auf die Nerven gehen, wenn sie es übertreiben. Ja. Oder wenn eben Leute äh, ja, so empathisch sind, dass sie ihre eigenen äh, Interessen vergessen, würde man auch sagen, ja selber schuld, das soll es auch nicht mehr sein. Ja, das also hängt aber
0: auch nicht zusammen mit der Intelligenz. Es gibt keine Korrelation. Nein,
1: nein, es gibt einfach keine Korrelation zwischen Intelligenz und Persönlichkeit. Das heißt, intelligente Menschen können auf der ganzen Bandbreite, äh, Persön- sie können introvertiert sein, extrovertiert mhm. Sie können neurotisch sein, sie können nicht neurotisch sein, alles. Ja. Das Einzige, was man findet, es gibt ein also Persönlichkeitsmerkmal, das nennt man Offenheit für neue Erfahrungen, ja. da gibt es eine leichte Korrelation. Ja. Das heißt, Leute, die intelligenter sind, die können sich auch mal andere Lebensformen anschauen, ohne dass sie sie gleich ablehnen müssen oder ganz unkritisch sagen, ja, das hätte ich auch machen sollen. Also das ist ja einfach so eine Art Toleranz mitbringen und sagen, ja, der macht das eben so, ich muss es nicht machen, aber ich schaue es mir mal an. So Das ist so die Art von Offenheit, die man... Denken, und das, hat ein leicht, das ist der einzige Persönlichkeitsmerkmal, wo man eine leichte positive Korrelation findet. Intelligente Menschen sind sozusagen eher offen in dem Sinne, dass es sich es ist eine Art von Neugier, dass man sich andere Lebensformen anschaut ohne dass man sie gleich schlimm oder äh, ja uneingeschränkt gut finden muss
0: dann erkennt man ein intelligentes Gehirn unter Mikroskop anatomisch
1: nee noch nicht also die man findet wir nennen es neuronale Korrelate Mhm. Man findet, intelligentere Leute haben eben im Frontalhirn, das ist besser vernetzt. Also, das Arbeitsgedächtnis, also ich finde es nicht gut zu sagen, das Arbeitsgedächtnis sitzt im Frontalhirn, weil es eine Funktion ist und nicht irgendwie ein ja. Sitz. Aber es ist völlig klar, das Frontalhirn, wenn man EEG macht oder die anderen bildgebenden Verfahren, da ist bei Intelligenzaufgaben das Frontalhirn besonders stark involviert man etwas naiv gesprochen, die anderen Sachen, die Fakten legt man nach hinten ab. Das Frontalien ist immer sozusagen für das Aktuelle zuständig. Aber und man findet, dass das besser vernetzt ist bei intelligenten Leuten. Aber da muss man auch sagen, die Korrelationen sind so gering, mhm. dass man nicht jetzt sagen kann: Also, was müssen wir diese komischen Intelligenztests machen? Jetzt gucken wir uns mal ja, die Myelindichte oder die grauen, mhm. die. die, die Dichte der Kauenzellen an oder die Verknüpfungen, die die Synapsenverknüpfungen, das sagt uns viel mehr aus. Ja. Das tut es eben nicht. Ja. Es sind Korrelate, die für die Zwecke, die ich genannt habe, eine niedrigere Validität haben als eben die Tests. Sonst wäre es natürlich schön, wenn wir einfach es geht einfacher ja. zu machen. Es ja. ist weniger fehleranfällig, ja. aber es ist einfach nur ein Korrelat das weniger valide ist. Also wenn Sie die Indikatoren, die man eben gefunden hat, zwischen neuronalen Eigenschaften und Intelligenz, wenn Sie die mit Lebens- und Schulerfolg korrelieren würden, die würden Sie viel niedrigere Korrelationen finden als bei den Intelligenztests. Sind Deshalb sind wir noch lange nicht so weit und wahrscheinlich auch niemals richtig so weit, dass wir sagen können, das ist es jetzt hier. Klar, diese ganzen neuronalen Verfahren wurden ja vor allen Dingen auch für Medizin entwickelt, wo mhm. man vor allen Dingen ja gucken will, ob jemand einen Tumor, Epilepsie mhm. oder was auch immer hat. Dafür sind sie gut geeignet, aber sozusagen um die feinen Zwischentöne abzustimmen, da reicht es nicht. Mhm. Es gibt eine andere interessante Sache, das ist die neurale Effizienz. Mhm. Man findet, weil wenn man einem mehr oder wenig, einem sehr intelligenten und einem weniger intelligenten Menschen eine Aufgabe vorgibt und gleichzeitig EEG abnimmt, haben wir auch zeigen können, dann zeigen sich weniger Aktivitäten bei den Intelligenten als bei den weniger Intelligenten, weil sie mit weniger Ressourcen sozusagen das lösen können. Das findet man und wenn man dann aber natürlich, wenn die intelligenten Leute eine schwere Aufgabe kriegen, dann zeigen sie auch wieder mehr neurale Aktivitäten. Also das ist so das stabilste neurale Korrelat, ist im Prinzip Trivial, aber es ist natürlich trotzdem schön, mal sowas zu finden. Mhm. Aber ich würde auch bezweifeln, dass man wirklich jemals äh, aus der äh, irgendwelchen Charakteristika im Gehirn wirklich ableiten kann, äh, ja, welche Chance jemand hat, äh, Mathematiktests zu bestehen, mhm. weil wir einfach nicht wissen, äh, ja, wie die Verbindungen im Gehirn zustande gekommen sind, wenn wir nicht das Wissen dazwischen schalten. Mhm. Aber es ist, ist natürlich schon, also es ist das Gebiet in der Psychologie, wo, man, äh, wo Hirnforschung und äh, kognitive Forschung am ehesten zusammenkommen, aber mhm. bloß also nicht, dass man das eine durch das andere ersetzen mhm. könnte.
0: Wenn Sie gerade von Mathematik sprechen, sind denn die einzelnen Komponenten oft immer von mathematischen, mhm. numerischen, sprachlichen und visuellen mhm. Komponenten, spricht man zu da gibt es nicht stärkere Korrelationen? Doch, die
1: sind sehr stark korreliert, deshalb spricht man ja auch von der allgemeinen Intelligenz. Mhm. Also es kommt nicht vor, dass jemand im numerischen Test, und die numerischen Tests, die messen natürlich nicht Differentialrechnung, sondern die messen einfach, wie gut ich eine Zahlenreihenfolge vorhersagen kann, 2, 4, 6, 8, was kommt als nächstes, und man kann es auch beliebig komplex machen. Das ist jetzt ja nicht wirklich mathematisches Denken in dem Sinne, dass man vorher Mathematikunterricht gehabt haben muss, sondern das ist dann einfach das, was man selber eben ableitet. Und man findet, dass ja... Schlussfolgerndes Denken, egal ob mit Sprache, mit numerischen oder mit räumlich-visuellem Material, das korreliert sehr, sehr eng. Mhm. Das Einzige, was man so ein bisschen eine kleinere Komponente ist, ist so räumlich-visuelle Veranschaulichung, wie stark man sich was zweidimensional und dreidimensional, das sind, die haben eine leichte Korrelation mit der Gesamtintelligenz, aber man würde sagen, das sind eher so Satellitenfähigkeiten, mhm. manche Leute sind da weniger gut, ohne dass es ihnen schadet. Der Kern ist immer schlussfolgerndes Denken.
0: Mhm. Entsprechend sind auch nicht die einzelnen Fähigkeiten, die dann vielleicht besser korrelieren mit anatomischen Neuralen. Nee, da
1: hat man bisher so wenig gefunden. Also, wir haben es gerade auch mal wieder in einer anderen Studie probiert, aber das ist immer. Also, es äh, es gibt ein paar Bereiche im Gehirn, wo man sagt, wenn die gestört sind dann können die Leute nicht numerisch denken. Mhm. Aber das heißt, also das ist dann wirklich ein Sonderfall, den man da nicht übertragen muss. Ja.
0: Und eben so Spezialbegabungen, Inselbegabungen sind sowieso eher, sag ich mal, das, ja. das renne mich ein bisschen in diese Richtung. Ja,
1: also Inselbegabungen, das sind natürlich häufig Sachen, also wenn wir so an Autisten denken, die können mhm. natürlich alles Mögliche, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass, dass sie ja ihre die werden ja im Allgemeinen nicht gefordert, da geht, sagt man eh, mit denen kann man nicht so viel machen. Dann können sich manchmal auf irgendwelche absurden Sachen konzentrieren. Also, ich kannte einen im Krankenhaus mal, der konnte jeden Schlüssel irgendwie einer Tür zuordnen, wie der gezackt war. Aber der hat sich auch mit nichts anderes befasst. Also, da würde, das mit den Inselbegabungen wurde häufig überschätzt, dass man sagt, ja, dafür haben sie wenigstens eine Begabung. Das war vielleicht ein Trostpflaster. In Wirklichkeit, wenn wir gezwungen würden, die Schlüssel den Türen zuzuordnen, könnten wir das auch. Mhm. Nur wir haben Besseres zu tun. Also, das ist, ja, ja. Das äh, wurde häufig eben auch ein bisschen falsch interpretiert, weil das, wie gesagt, Leute waren, die ansonsten wenig äh, Interesse an der Welt hatten und sich deshalb auf so eine ja. Sache konzentrieren konnten, die man äh, eher als abseitig bezeichnen würde. Ja. Es, gibt, es gibt leichte Veränderungen im Profil, manche sind ein bisschen besser im sprachlichen als im numerischen Bereich, aber das wird häufig überschätzt. Also ja. wir haben gerade eine wunderschöne Untersuchung veröffentlicht von der, mit ETH-Studenten, wo wir zeigen konnten dass äh, insbesondere äh, ja die Mathematiker die äh, in der Sprache, im sprachlichen Test besonders gut waren, mhm. dass die in der Basisprüfung ja. noch mal besser abgeschnitten haben. Also das, äh, gerade für um eben in, eigentlich in jedem akademischen Gebiet muss man alles drei mitbringen: sprachliches, numerisches mhm. und räumlich-visuelles. Äh, wenn man an Chemie denkt, wo man sich eben auch wieder äh, bestimmte Repräsentationen vorstellen muss, wie eben Atome oder Moleküle aufgebaut sind, da ist einfach sinnvoll, alles zu haben und miteinander zu kombinieren. Äh, Deshalb, äh, wenn man sagt, jemand ist besser in den sprachlichen Tests als in den numerischen, dann heißt das nicht, beim einen ist er schwachsinnig und beim anderen genial, sondern würde man sagen, ja, beim einen hat er vielleicht einen ähm, Untertestwert von 130 und bei dem anderen nur von 125.
0: Ja. Ja. Also man oft ein bisschen ein falsches Bild. Ja, ja, Menschen ja,
1: damit, äh, ja, 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 was auch immer, <lacht> und es wird auch leider durch die Schule so unterstützt, dass man die Kinder zu früh festlegt, ob sie jetzt eher im sprachlichen oder im rechnerischen Bereich gut sind, da werden Selbstkonzepte aufgebaut, die gar nicht der richtigen, der Realität entsprechen und die Leute legen sich früh fest. Sie sehen es als eine Entlastung, ja, ich bin halt sprachbegabt und dann strengen sich in Mathematik nicht mehr an, obwohl sie die eigentlich die Voraussetzungen mitbringen. Ich halte das für eines der Katastrophen in unserem Bildungssystem, dass man eben zu stark die Leute von vorher mit einem, dass man ihnen zu viel Freiheit in der Entwicklung von Selbstkonzepten gibt, die überhaupt nichts mit der eigentlichen kognitiven Struktur zu tun haben. Mhm.
0: Das sind bei der, bei der Schule mhm. angelangt. Das heißt, wie Vielleicht muss man die, die ganze persönliche Entwicklung anschauen. Es gibt auch noch die, die mhm. Zeit vor der Schule, die Zeit während der Schule mhm. und später. Gibt es da so eine, eine normale Entwicklung, eine geradlinige Entwicklung? Gibt's
1: da also in der Kindheit, also man sollte doch nicht zu viel auf Intelligenzmessungen in der Vorschulzeit geben. Mhm. Es gibt ein paar interessante Korrelationen von dem Säuglingsalter. Wie lange, wie, quasi wie aufgeweckt ein Säugling sich eine Sache anschaut, hier dieses Ding und dann wieder, davon, äh, dann wieder sich was anderes sucht, da gibt es eine nicht äh, triviale Korrelation zwischen der späteren Intelligenz, so also ungefähr Punkt 40 oder so, wir Psychologen sind heilfroh, wenn wir sowas mal finden. Aber das würde natürlich nicht bedeuten, dass man jetzt schon sagt, also im Säuglingsalter gucken wir mal, wie lang guckt er hin und wer, äh, wer zu lange hinguckt, der, äh, den fördern wir nicht und die anderen, die kurz hingucken, die sind offensichtlich so intelligent, dass wir es so, bei uns sind. Also, und auch in der Vorschulzeit hat man schon ein paar Indikatoren für Schlussfolgerndes Denken mit bildlichem Material, was ich eben mal sagte, dass sie gucken sollen, was fehlt. Aber diese Tests korrelieren noch nicht so hoch mit der späteren Erwachsenenintelligenz, dass man daraus schon äh, Schlussfolgerungen ziehen sollte. Man, soll, äh, man sollte höchstens, äh, wenn man klare Defizite erkennt, wenn man sagt, also hier ist ein Kind, das... Äh, ist sehr stark hinterher, das kann auch noch nicht richtig sprechen, also meistens merkt man das allerdings auch ohne Tests, wenn Kinder vielleicht in der Entwicklung sehr stark hinterher sind, dann kann man sich eben überlegen, ob man rechtzeitig Unterstützungsmaßnahmen hat, aber oftmals braucht man dafür höchstens nochmal zur Bestätigung, braucht man vielleicht noch einen Test, aber ansonsten nicht. Und auch hochbegabten Diagnosen stellt kein seriöser Psychologe vor, dem Alter von zwölf. vorher mhm. ist es noch zu, also hat man sehr oft, dass Kinder äh, noch beim ersten Test einen IQ von 130 haben, denkt man, oh ja, hochbegabt. Ja. Aber zwei Jahre später haben sie dann 125 immer noch gut, aber nicht mehr hochbegabt. Ja. Und wenn man das zu früh festlegt, dann äh, stigmatisiert man die Kinder in Richtungen, die nicht sinnvoll sind. Weil plötzlich irgendwie... Wenn die Eltern jeden Tag die Enttäuschung zeigen, dass man doch nicht hochbegabt ist, obwohl man eigentlich sehr gut dabei ist, und, äh, das ist schlecht. Und das Umgekehrte, äh, ja, wenn man äh, schon mit äh, sieben gesagt kriegt, also ganz, nach ganz oben kommst du nicht, das ist auch nicht richtig. Äh, mhm. Also von daher hochbegabten Diagnosen, lieber noch später, aber nie vor zwölf. auch weil das, äh, Also man hat jetzt schon gefunden, dass die Entwicklung, auch, und da konnte man, das war auch ein schönes Beispiel für Zusammenarbeit von Hirnforschung und Psychologie, man gesehen hat, so bis 17, 18 findet man tatsächlich noch äh, relativ große Sprünge mal, dass Leute Spätentwickler in der Intelligenz äh, noch mal nach vorne gehen und andere aber schon früh auf ein Plateau gekommen sind. Ja. Und da konnte man tatsächlich dann mal zeigen, so für sprachliche und äh, numerische Intelligenz, also es gibt schon unterschiedliche Bereiche im Gehirn, die ja beides verarbeiten, ja. Äh, obwohl sie natürlich bei jeder Aufgabe zusammenwirken. Da konnte man schön zeigen, wie das doch vielleicht eng zusammenhängt mit der Hirnentwicklung. Und das sind die Hirnentwicklung, das wissen Sie besser, ist ja vor allen Dingen eine interne Angelegenheit. Also wenn man nicht zu brutal von außen eingreift, entwickelt sich das Gehirn so, wie es biologisch vorgesehen ist. Bei manchen ein bisschen schneller, bei anderen dauert es länger, aber das ist irgendwie ein interner Rhythmus, den man eigentlich fast nicht beeinflussen kann. Also von daher finden wir eben bis so ins Jugendalter hinein schon noch äh, eher nicht eine lineare Entwicklung, aber den Intelligenzquotienten, den man dann so mit 18, 19 hat, den behält man im Allgemeinen, wenn äh, wenn einem nichts Schlimmes passiert.
0: Also kann man schon sagen, dass die Intelligenz muss man natürlich benutzen, Hm, um etwas zu machen, aber ähm, trotzdem gibt es keine sensible Phase, wo man irgendwann...
1: Nein, man kann ihn höchst, also wichtig, es gibt keine Phase, wo man ihn boosten kann. Es gibt Phasen, wo man dafür sorgen kann, dass ein eigentlich intelligentes Kind die Intelligenz nicht entwickeln kann. Mhm. Äh, Wenn man man im Säuglingsalter sehr stark vernachlässigt wird. Dann haben allerdings Studien gezeigt, insbesondere die mit den rumänischen Waisenkindern bis Zum ersten Jahr kann man noch erstaunlich viel kompensieren, mhm. aber wenn man bis zum zweiten Lebensjahr sehr stark vernachlässigt wurde und auch keinen sprachlichen Input gekriegt hat, dann ist vieles für immer hin. Mhm. Also so, dann ist es eher so, dass man äh, die Intelligenz, äh, dass man Kinder äh, daran hindern kann, ihre Intelligenz äh, voll zu entwickeln, aber man kann sie nicht künstlich erhöhen. Mhm. Also äh, da kann man sich auf den Kopf stellen und äh, je mehr man macht, umso schlimmer ist es dann wahrscheinlich... Ja. Also Eltern können nicht erwarten, dass sie ein geniekind kriegen. Ja.
0: Und in der Schule selbst gibt es da, also ja. gibt kein Patentrezept? Nein,
1: natürlich. nein. Also mit dem Schulbesuch stabilisiert sich die Intelligenz, aber man hat eigentlich gefunden, also man hat, mir ist keine Studie bekannt, mindestens nicht im mitteleuropäischen Bereich, wo ja doch alle Lehrer einer Prüfung unterzogen wurden. Man findet, durch die Schule entwickelt man überhaupt erst seine Intelligenz. Ja. Aber die Lehrer können es eigentlich wenig beeinflussen. Also, wenn man jetzt nicht die Intelligenz gekriegt hat, die man hat, dann kann man es nicht seiner Grundschullehrerin vorwerfen, wenn sie äh, ganz normalen Unterricht gemacht hat. Äh, Was man den Lehrern vorwerfen kann, ist, wenn die Schüler ihre Intelligenz nicht investieren in den Stoff. Aber die, äh, also äh, sagen wir mal so, so wie unsere Schulen hier alle gestrickt sind, äh, da äh, entwickelt sich die Intelligenz eigentlich ganz gut, würde man sagen. Die Investition ist eine ganz andere Frage und äh, ob man, also äh, man kann sicherlich, und ich bin da auch gerade in einem größeren Forschungsverbund, wo wir gucken bei Familien, die eben in prekären Situationen leben, dort äh, wird die Intelligenz sicherlich nicht voll ausgeschöpft von Kindern Mhm. und da stellen sich jetzt wirklich die Frage häufig, was man machen kann. Äh, Die wissen häufig gar nicht, wie man vernünftig mit Kindern spricht und Mhm. äh, bieten ihnen Dinge an, die ihnen nichts nützen, aber dafür vernachlässigen, also, es sind ganz triviale Dinge. Ja. Also äh, man muss, damit sich die Intelligenz entwickelt, vor allen Dingen Sprachförderung im natürlichen Umfeld betreiben. Wenn, ein Baby, wenn man ein Baby auf dem Schoß hat und es guckt hin sagt man, ja, das ist ein Glas, das kann man hochheben und wieder hinstellen und äh, man kann Wasser reintun. Das sind so Dinge, Dinge, die man mit Kindern spricht und dazu muss man nicht habilitiert sein. Das heißt, das können auch Eltern, die, äh, ja, auch wenn sie nicht an der Universität waren, das sind also immer oft sozusagen Handlungsbegleitende sprechen. Und äh, ja, wenn man sieht, das Kind interessiert sich für etwas darauf eingehen. Das ist eigentlich alles, was ein Kind braucht, um die Intelligenz zu entwickeln, die Mhm. es eben hat.
0: Es braucht gar nicht so viel eigentlich.
1: Nein, also das. es ist eher, also wir sehen es eher als sehr bedenklich. Es gibt ja so angeblich Hirnjogging und all diese Sachen. Da habe ich eher ein Unter, dass man Kindern schon chinesisch im Kindergarten beibringt, weil angeblich dort sensible Phasen sind, wo sie es besonders lernen. Ich habe Angst, und das habe ich auch mehrfach in mehrfachen Interviews gesagt, dass die Kinder dort eher so sich fremdbestimmt fühlen. Und schon bevor sie in die Schule kommen, irgendwie eine ganz komische Einstellung zum Lernen haben, das ist vor allen Dingen das, wenn ich irgendwas machen muss, was schwer ist und äh, was ich eigentlich nicht gut kann und äh, was mir andere sagen. Und dass sie dann die Spontanität, die Kinder haben, völlig verlieren, äh, nach irgendwas zu fragen und so weiter. Ja. Also das äh, wirklich äh, abends vorlesen, also äh, Geschichten vorlesen und mit ihnen, in, wenn sie Fragen stellen, mit ihnen das besprechen, das sind entscheidende Sachen. Und äh, das kann, wie gesagt, eigentlich jeder und machen auch die meisten Eltern ein paar äh, kriegen es nicht hin und dann ist es schade, dass die Kinder eben hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben.
0: Das konnten Sie ja also nicht ausschöpfen. Ja, ja. Gibt es so, so ein One-Size-Fits-All-Konzept für die Schule, dass, dann, meine, dass, hm. dass alle gleich profitieren? Das
1: also was heißt alle gleich? Das ist, wäre ja die Frage, alle, also gleich würde heißen proportional oder additiv. Also Proportional auf jeden Fall. Additiv wäre natürlich nicht gut, weil man sagt, man soll ja auch sein Potenzial ausschöpfen. Aber es ist tatsächlich so, dass man eigentlich immer findet, wenn Unterricht gut ist, wenn der Lehrer sich Gedanken darum macht, dass alle mal ein bisschen Fortschritte machen, eine gute Mischung von Aufgaben hat. Vor allen Dingen, wer darauf legt, dass eben die Kinder was verstehen und nicht einfach auswendig lernen, dass man mit einem solchen Unterricht tatsächlich das ganze Spektrum eigentlich mindestens in der Primarschule bedienen kann. Also ich kenne kein... Wir haben öfters gerade in der Primarschule Studien durchgeführt und eigentlich immer gefunden, Lehrer, die eben eher so auf Verständnis in Mathematik insbesondere abzielen und nicht nur einmal eins auswendig lernen, das sind die schwächeren Kinder nicht benachteiligt, sondern im Gegenteil, sie lernen mehr, als wenn sie eben so primitiven Unterricht hätten. Also von daher kann man dem einfach sagen, Lehrer müssen das, was wir kognitiv aktivierend nennen, sein. Das heißt, sie müssen ihre Schüler immer mit verschiedenen Aufgaben. Die sie zum Nachdenken bringen, konfrontieren. Mhm. Und sie müssen im Kopf haben, dass nicht alle gleich sind. Und bei Mathematik lässt sich es ja wunderbar variieren. Da kann, man, äh, da kann man dann auch zum Beispiel äh, den Kindern zehn Aufgaben geben und sagt: äh, Ja, wählt mal, ihr dürft selber fünf auswählen äh, und nehmt einfach die, wo ihr nicht sofort wisst, was draus kommt, sondern ein bisschen überlegen müsst. Und dann sind Kinder gar nicht schlecht, dass sie eben auch entsprechend ihren Fähigkeiten das äh, machen. Also, man äh, muss sagen, man muss gut enough Kompetenzen definieren als Lehrer, wo man sagt, ja, also äh, das müssen alle können und das soll nachher die Varianz Null sein. Dann würde man sagen, ja, man sollte möglichst auch noch sagen, äh, ja, Kompetenzen, die den mittleren Bereich betreffen und dann eben sagen, ja, es muss auch ein bisschen, ich muss auch mir überlegen, äh, was die ganz Schlauen jetzt wirklich noch dazu gelernt haben. Ja. Und äh, das kann man eigentlich schon äh, in der Primarschule gut bedienen. Später völlig klar, deshalb haben wir verschiedene Schulformen. Äh. Sobald neuer Stoff kommt, äh, der nicht mehr alle, für alles sinnvoll ist, dann ist natürlich äh, sinnvoll zu trennen. Aber manche Länder zeigen, man kann bis in die achte, neunte Klasse hinein. Äh, ohne äh, dieses Streaming oder ohne Tracking, ja, also mehrgliedige Schulsysteme, kann man alle ganz gut bedienen wenn man eben von vornherein einfach im Kopf hat, dass Leute unterschiedlich gut sind. Man kann jahrgangsübergreifenden Unterricht haben ja. oder was auch immer. Ja. Und ja.
0: Sie sehen, es gibt kein
1: partei Nein, es nee, nee, ist wichtig eher, dass man äh, den Lehrern Handlungsmöglichkeiten gibt ja. und ob man jahrgangsübergreifende Klassen äh, machen kann, das hängt auch von der Größe der Schule ab. Also man darf nicht von außen kommen und sagen, jetzt müsst ihr das machen, oder eher Schulen sollen jetzt zusammenarbeiten, sich austauschen. Es geht, wenn zwei nebeneinander sind. Aber auf dem Land ist es keine gute Idee. Mhm. Deshalb ist es einfach wichtig, dass man verschiedene Möglichkeiten anbietet und dass sich dann die Lehrer oder die Schulleitung in Abhängigkeit von der persönlichen Situation was raussuchen kann.
0: Mhm. Macht Finnland etwas besser?
1: Also, bei der Finnland, was sie entscheidend besser machen, ist immer noch, und ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht dass sie andere Lehrer haben, dass Lehrer dort ein äh, hoch angesehener Beruf ist, den man lieber ergreift, als Professor zu werden. Also ich kenne viele äh, finnische Professorinnen, die einen äh, Grundschullehrer als Mann haben. Ja. Ich kenne keinen, äh, ansonsten kenne ich das äh, nirgends in der Welt, mhm. einfach weil dort diese allgemeinbildende Lehrer, das ist... Äh, ein sehr hoch angesehener Beruf und ich weiß aber nicht, wie lange das noch der Fall sein wird. Also das, äh, Finnland unterliegt auch gesellschaftlichen Veränderungen und ob die Leute, äh, die früher äh, sagten, Lehrer ist das Höchste, was es werden kann, ob die jetzt sagen, nein, ich möchte lieber Banker oder was auch immer werden, also kann ich nicht sagen. Aber das Entscheidende war, dass sie eben Lehrer hatten, die sehr intelligent waren, muss man einfach sagen. Also sie äh, konnten sich die Intelligentesten raussuchen, die engagiert waren und die es eben toll fanden, dass sie eigenverantwortlich was ausprobieren konnten. Ja. Und, dieses, und das muss man endlich sagen, im Einzelfall mag es es noch geben und dann ist es toll. Aber im Allgemeinen würde man jetzt nicht erwarten, dass alle Sechser-Maturanten unbedingt Lehrer werden wollen. Das ja. ist einfach so. Und leider habe ich neulich auch unführende Daten von dem Stefan Wolter gesehen aus Bern, dem Bildungsforscher, die haben mal eben so die verschiedenen Motive gef- und äh, mhm. die, an, die, an die PHs äh, gingen leider sehr viele Leute, die ansonsten keine Optionen hatten und auch um, um gute Voraussetzungen mitbrachten. Also äh, das sind
0: auch schlechte äh, Voraussichten, sind für Ja, die ich meine, ich habe Anzug. mich dann schon
1: gefragt, was äh, was ist, wenn ein sehr intelligentes Kind äh, dann in die Klasse von so jemand kommt? Die Frage, also ich, ja. will, mir ist wichtig, bloß nicht äh, äh, lehrer das soll nie so ja. rüberkommen, ja. aber äh, wenn, wir den, wenn wir den Beruf nicht mehr Ansehen geben, also deshalb wäre ich auch dafür gewesen, dass man, ihn nicht, dass man gar keine PHs gegründet hätte, sondern gleich an die Unis gegangen wäre äh, ja. und dann äh, hätten vielleicht auch andere Leute das noch attraktiv gefunden. Also, ich finde ich find jeden äh, bewundernswert, der eben sehr intelligent ist und an PHs geht, die müssen wir wie rohe Eier behandeln und unbedingt dafür sorgen, dass sie eben ihren Beruf auch ausüben. Aber es gibt eben einfach auch Leute, die dahin gehen, weil ihnen irgendwann gar nichts Besseres mehr einfiel. Ja. Und weil sie auch schon zu oft äh, eben gesehen haben, lernen ist eigentlich nichts für mich. Ja. Und das kann man nicht bestreiten. Ja. Und das ist eher, das wird nicht besser. Also es war einfach früher war Lehrer der Job, äh, der Beruf äh, für Bildungsaufsteiger. Also in meiner Familie äh, sind Bauern der erste Sohn äh, übernahm den Hof, der andere durfte aus mhm. Gymnasium und der wurde im Allgemeinen Lehrer. Mhm. Äh, und das waren, äh, mhm. war man froh, dass man so einen Aufstieg geschafft hat. Das fand man ganz toll und das waren im Allgemeinen, also das war jetzt nur ein Einzelfall, aber das gab es sehr häufig. Mhm. Äh, und die waren engagiert, die haben sich, äh, die hatten die brauchten gar nicht so eine gute Ausbildung, haben trotzdem was zustande gebracht. Und heute hat man tolle Ausbildungen, aber man weiß immer nicht, wie sie ankommen.
0: Ja, aber wie, wie machen wir den Lehrerberuf wieder attraktiver? Also
1: erstmal, wie gesagt, schon irgendwie klar machen, die, so, also, die sollten an die Uni. Ja. Nicht, dass die Uni per se besser ist, aber sie kann schon quasi Exzellenz stärker fördern. Dann natürlich überlegen, besser bezahlen. Also eigentlich gibt es keine Gymnasiallehrer, werden toll in der Schweiz bezahlt. Mhm. Eigentlich wäre es besser, man würde Primarlehrer gut bezahlen und dass es attraktiv wird. Aber jetzt plötzlich allen Primarlehrern äh, das Gymnasiallehrergehalt zu geben, würde ich jetzt sagen, das ist auch nicht gerechtfertigt. Also äh, es ist schwer, sowas äh, einfach umzusetzen. Aber äh, also, äh, ich versuche es jetzt schon, äh, die PHs zu unterstützen. Viele meiner Mitarbeiter werden dort Professoren und äh, dass man auf diese Weise dann vielleicht äh, irgendwann die PHs auch interessanter macht, Für intellektuell neugierige Leute. Also, Lehrer sollten einfach eine große intellektuelle Neugierde haben und Spaß dran haben, immer wieder ihren Stoff neu zu durchdenken und alle die Kinder auf der gesamten Ebene zu fördern. Und Mhm. da bringen nicht alle die Voraussetzungen mit. Und wie gesagt, wenn dann die PHs da auch noch so ein geringes Aussehen, äh, Ansehen haben, dann w- f- würde ich mich wirklich auch fragen, warum soll ein hochintelligenter Mensch äh, da hingehen ja. und sich Sachen anhören müssen, die irgendwo denken, das kann es alles nicht sein.
0: Ja. Das erinnert ein bisschen an ähm, Begabungen von Menschen und deren Interessen, mhm. wo man sich für die richtige Begabung mhm. interessiert und ähm, mhm. dafür entscheiden kann. Habe ich äh, gelesen im Buch, habe ich ein bisschen erschreckt, dass Begabung und Interesse ein bisschen auseinandetrieben. Also ja, ja, ja. ja, ja,
1: ziemlich, nee, ja. Der, der Aljoscha Neubauer hat sogar jetzt selber nochmal ein Buch geschrieben, das heißt Mach was du kannst. Mhm. Eher genau, ja, genau. Dass man eben seinen ja. Beruf nicht nach irgendwelchen hehren Interessen so, äh, aussuchen soll, sondern sich wirklich schauen soll, ja, was kann ich wirklich gut. Und
0: können junge Menschen einfacher ihre Begabung finden? Also, die, die, die Überlappung die, die wird immer kleiner. Ja.
1: Falle. ja, es ist nicht einfach, aber es ist sozusagen also ein Appell, dass man nicht irgendwelche wolken vorstellungen haben ja. sollte, sondern realistische Vorstellungen und dass man dann eben auch in dem Bereich gut sein kann. Ja. Ja, also
0: man kann nicht einfach werden, was man will. Nö. Das ist äh, so ja.
1: ein bisschen eine, eine komische Vorstellung. Also die, die Idee ist natürlich, dass jeder seine Begabung investieren soll, aber nicht, dass man sagt, jeder kann alles werden. Also sollte niemand aus wirtschaftlichen Gründen, der die Voraussetzungen mitbringt, von irgendetwas abgehalten werden. Das ist natürlich ein hehres Ziel in unserer Gesellschaft.
0: Und dann gleich noch zur, zur Selektion für bestimmte ähm, Positionen. Macht da ein IQ-Test einen Sinn? Oder?
1: Ja, im Allgemeinen schon. Äh, da wird die IQ-Tests werden auch in den Firmen äh, meistens so als ein erstes Screening. Ja dass man sich eben sagt, also wir wollen auf jeden Fall, also es muss natürlich viel anderes dazukommen, aber dass man sagt, also ich will jetzt hier eine Managementposition besetzen, da wird auch große Flexibilität erwartet und in zwei Jahren muss die Person was anderes machen, als sie jetzt macht, ja. dann ist die beste Voraussetzung erstmal sicherzustellen, es sollte niemand ein IQ unter 115 haben. Und, das, ja. und dann guckt man sich die, die dann übrig geblieben sind, nochmal genauer an. Das ist meistens das Vorgehen, das man da hat und das ist auch sinnvoll, ja. Kann dann das Wissen über
0: einen eigenen IQ belastend sein?
1: Ja, also ich bin nicht dafür, IQ-Tests zu... Also auch deshalb ist mir es auch immer wichtig, dass dieser IQ-Wert, habe ich schon gesagt, dass der irgendwie schwankt. Ich habe mal was Entsetzliches gelesen, dann hat bei den Nürnberger Prozessen hat man auch IQ-Tests mit Göring und all diesen mhm. Verbrechern gemacht und die haben leider wahnsinnig gut abgeschnitten <lacht> Niemand, also äh, witzigerweise einer äh, ich habe dann meine Korrelation berechnet zwischen äh, sind irgendwie doch noch davongekommen und äh, Todesstrafe und da gab es eine ziemlich hohe Korrelation die mit niedrigem IQ die ja. sind dann alle äh, ja die konnten sie nicht mehr, mehr rausrechnen Wobei ich denke, der IQ, also wenn ich mal pensioniert bin, würde ich mal in die Archive gehen. Ich glaube, die Tests waren damals nicht mehr richtig normiert. Also das, die hatten wahrscheinlich alte Normen genommen. Also ich bin ja auch eine IQ-Verfechterin und als ich das gelesen habe, war ich da auch nicht mehr so begeistert. Aber die waren schon überdurchschnittlich intelligent, würde ich sagen. Aber ich bin auch nicht dafür, IQ-Tests. Also ich habe es ja versucht klarzumachen, dieser IQ-Wert selber, das ist, der ist nicht so ein fixer Wert wie meine Körpergröße. Nicht mal so wie mein Gewicht, also sein Körpergewicht ändert man nicht so schnell wie sein IQ in Abhängigkeit von anderen, weil er eben von anderen abhängt. Mhm. Also, und deshalb wäre ich eher dafür, dass man zwar solche reasoning tests nimmt, aber nicht mehr unbedingt das am IQ festmacht, wenn man nicht gerade ganz bestimmte Werte hat. Also wenn ich jetzt in der Firma wäre und wollte dieses Screening machen, dann würde ich halt mal irgendwie ein, würde mir gar nicht wahrscheinlich die IQ-Werte mir anschauen, sondern nur die Rohwerte anschauen und würde sagen, ja, also ich kann nachher zehn Leute einladen. Dann nehme ich halt einfach die 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 besten abgeschnitten haben. Und da muss ich gar nicht den IQ wissen, sondern das reicht, wenn ich dort einfach sage, ja, das ist mein Pool, aus dem ich überhaupt nur schöpfen kann. Ja. So kann man ja auch vorgehen, deshalb deshalb bin ich absolut strikt dagegen, äh, ja äh, IQ-Messungen zu machen und die Leute dann äh, mit einem Stempel da rumlaufen zu lassen, einfach weil äh, der IQ auch schwankt. Also wenn ich jetzt äh, ihren IQ messe und ich habe vielleicht 128 raus, dann kann mit einer Wahrscheinlichkeit äh, von... äh, ja, wenn ich also nur eine 5%ige Irrtumswahrscheinlichkeit haben will, dann liegt ihr IQ dann zwischen, ist glaube ich so 121 und 135, also schon eine ziemliche Bandbreite. Gut, 5% ist dann schon eine hohe Maß. Wenn ich sage, okay, machen wir 60 dann komme ich schon so auf 127 und 131, das schränkt schon ein. Aber es es ist einfach diese Bandbreite, die man nicht unterschätzen kann. Also, mir schrieb nach meinem Artikel in der Sonntagszeitung auch eine Mutter, ja, bei ihrer Tochter wurde 143 gemessen. Äh, Da würde ich auch sagen, okay, also es kann irgendwas sein zwischen, ja. äh, ja. Also, deshalb bloß nicht, äh, ja, das hat auch die IQ-Messungen ziemlich verdorben. Das habe ich auch geschrieben in dem Test für die Psychologische Rundschau, äh, dass man in den USA so diese Stempel immer aufgedrückt hat. Und. ja, Also in da in Amerika ist man nicht mehr gut, auf IQ-Tests zu besprechen, weil ja. man sie zu oft missbraucht hat. Das ist ein Tagu-Wort. Ja, ja so. und es dürfen auch keine IQ-Tests mehr teilweise gemacht werden, weil man sie wirklich auf übliche Weise mhm. missbraucht hat. Ich bin nur dafür, wenn man, also wie gesagt, Firmen haben ihr gutes Recht, das einzusetzen, und ich kann ihnen auch nur raten. In der Schule bin ich dafür, eben, wenn die Eltern unbedingt wollen, das Kind geht aufs Gymnasium, der Lehrer sagt, es soll nicht dann bin ich dafür, dass man einen Psychologen beauftragt, eine IQ-Abklärung zu machen.
0: Okay. Wir sind schon bei einer Stunde, mhm. Stern. Vielleicht eine letzte Frage noch. Was sind die Mythen hinter Intelligenz und Wissen, die man abdecken sollte?
1: Oh, wenn ich da anfange. <lacht> 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 also, dass es eben ja diese sensiblen Phasen gibt, dass man Intelligenz trainieren kann durch Hirnjogging. Man kann seinen Testwert manchmal besser kriegen, äh, machen, aber das ist dann wie, wenn man eben Geld druckt, ohne dass die Wirtschaft wächst. Dann fühlt es nur zu Inflation, aber nicht zur wirklichen Wertschöpfung. Also das ist einer der... Ja, dass man im Alter automatisch weniger intelligent wird, das stimmt auch nicht. Ja. Und äh, dass Vererbung von IQ heißt, man kann eh nichts machen. Also das ist ein wichtiger Punkt, äh, diese falsche Vorstellung von Erblichkeit, äh, dass man eben nicht diesen Begriff der Reaktionsnorm äh, im Kopf hat, dass man sagt, man braucht eine Umwelt, mhm. damit überhaupt die äh, genetischen Variationen eben äh, ja, sich, äh, sich überhaupt entwickeln können oder ja. überhaupt zum Ausbruch äh, kommen können. Ja, das
0: ist nature, nature ja nicht genau, ja, ganz,
1: ganz genau, ja. Es gibt ja nur ganz wenige Merkmale, wo man sagt, da werden Gene direkt im, äh, was ich, Korea Huntington ist, ja. leider so eine. Oder die Augenfarbe, die können wir nicht einfach, also die ist nicht in Abhängigkeit von einer Umwelt, wird die beeinflusst. Sie, sie kann sich ändern, aber das ist auch rein biologisch. Aber ansonsten, ich meine, selbst unsere Hautfarben unterliegen ja, ja ein bisschen äh, Veränderungen in der wenn wir in die Sonne gehen. Also von daher ist einfach ein wichtiger Punkt, dass fast alle menschlichen Merkmale körperlicher und auch sowieso psychologischer Art, dass genetische Variationen in Abhängigkeit von der Umwelt sich überhaupt eben erst entfalten können. Ja, ja schön. Vielen,
0: vielen Dank für ja, das Interessantes Gespräch. Freut mich, ja. Oh, 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 oh,